0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la primera tormenta invernal de la temporada afectará el noroeste y norte de México generando vientos fuertes, ambiente frío, lluvias y chubascos en las regiones de mencionadas, así como posible caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Por su parte, el nuevo Frente Frío número 11 recorrerá el noreste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión en el oriente del país Generará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes a puntuales e intensas que podrán generar inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de los ríos y arroyos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante la noche. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros aquí a través del 100.5. Y bueno, pues ahí viene el friguito, ¿no? Ya se siente en esa parte de nuestra Huasteca. No sé si al interior de la Huasteca alguien ya lo está sintiendo, así que. Pues Bueno, hay que preparar ¿no? ya el suéter, la ropa de invierno para que no nos agarre de sorpresa. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto. Melitón, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Robert, muy bien. Te saludo yo con gusto, igual que a Olga y al público que nos escucha. Pues ya estamos en jueves. Eh, rápido. Rápido se va, ¿eh? Estamos exactamente, bueno, ayer estábamos a un, exactamente un mes de la Nochebuena, hoy... Si el creador nos permite, de aquí un mes, la Navidad. Sí, Y vamos ya, ya en la cuenta. Esa cuenta ya... Empieza. La cuenta regresiva, ¿no? Sí. Prácticamente esta, esta semana, este fin de semana, pues ya, es, o esta semana, termina, terminará completa. Fue la última semana de noviembre. Lunes, martes, y bueno, ya a partir del próximo miércoles... Primero. Primero de diciembre. Y ahí nos vamos. Sí, ahí los quiero ver, ¿eh? Ahí los quiero ver. <risa> <risa> pues mira, este año, a diferencia del año pasado... Pues va a haber más movilidad, va a haber fiestas, va a haber algunas cosas que el año pasado, pues, no por pandemia, puede. no se pudo. Seguimos en pandemia, aunque ya con otras, ya con menos restricciones, pero, pues, lo que son ¿verdad? la cara A y la cara B, ¿no?, de, de la moneda. El año pasado, bueno, pues, era un, todo un tiempo muy complicado, había mucho temor, mucha incertidumbre, muchas pérdidas. Y, bueno, a diferencia de este año, que ya se comenzó con la vacunación y todo esto, pues, ha permitido llegar a esta, a esta cuestión cierto, entre comillas, cierto relajamiento, ¿no? Pero eh, mucha, muchas personas, aún aún con ello, muchas personas conscientes de que debemos de cuidarnos, del uso de cubreboca de tratar de evitar ir a los lugares muy concurridos. Entonces, es un panorama muy diferente el que viene, ¿no? A diferencia del del año pasado.
1: Así es, muy diferente, Melitón. Así que, pues bueno, no, como tú lo vuelves a reafirmar sin olvidar las eh, medidas personales en materia de salud que es el uso de cubreboca el eh, uso eh, precisamente la sana distancia y el lavado constante sí. de sus manos. Para evitar cualquier contagio y no lo tengamos que llevar hasta casa y provoquemos pues esta situación que ya muchos la hemos vivido. Así que por favor no queremos que se detenga este movimiento económico que por ahí va y que ahí creo va. que va, va muy bien. Esperamos que así siga y así cierre este 2021 porque no queremos pues tener y dar a conocer malas noticias en el 2022 porque... Pues bueno, la verdad esperamos buenos resultados. Inclusive, Meritón, pues se habla el regreso del próximo semestre, que es el próximo año 2022, del de 100% de algunas instituciones educativas en cuanto al alumnado. Pues ya ves que ya en San Luis Capital, inclusive ya están vacunando a jóvenes de eh, 12 a 17 años, pero bueno, acá en Ciudad Valles y la región todavía no hay nada, pero sí es muy importante que registren a sus hijos en la plataforma que ya está dispuesta para que ustedes pues den a conocer todos sus datos de sus hijos y que ya cuando se tenga programado algo para esta parte de la región en cuanto a vacunas, pues también sí. ya tengamos listo el registro.
3: Así es ya mucho, bueno, la mayoría de los jóvenes se les aplicó ya la segunda dosis de la vacuna, entonces uh -huh. eh, pues con ese, bajo esa premisa, pues se, se pudiera regresar ya 100% las clases presenciales de los jóvenes, pero habrá que esperar, digo a final de cuentas ya ya este se tiene la segunda dosis de la vacuna en los jóvenes, pero pues habremos de esperar el parte de las autoridades educativas en cuanto a ver si van o no van, ¿no?
1: Sí, a ver si regresarán a, o bueno, dando ya las clases presenciales Así y darle es. continuidad a este ciclo escolar. Y bueno, pues estamos también muy contentos, fíjate que el día de ayer pues dieron a conocer que pues este mérito al plan de San Luis de dos, en su edición 2021 eh, para el profesor Huasteco Roberto Maracosta fíjate que la Comisión de Educación del Congreso del Estado determinó que el profesor eh, Roberto Maracosta reciba la presea al mérito plan de San Luis en su edición 2021 por su eh, invaluable aportación a la comunidad organizando pues bailes folclóricos e impulsando la música regional y pues será el Potosino número 34 que reciba esta distinción Roberto Maracosta nació en Ciudad Valles un día tres, el día 13 de mayo de 1953, es profesor en educación primaria y licenciado en pedagogía, promotor desde hace casi 50 años de la música y la danza regional de la Huasteca Potosina, miembro del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana y Asociación Civil que llevó a cabo los congresos anuales de 1976 al 2010, por cada una de nuestras entidades de la República Mexicana. El Congreso del Estado de San Luis Potosí entregará esta Presea al Mérito Plan de San Luis año 2021 al profesor Roberto Maracosta en una sesión solemne ante la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, evento que se estará realizando en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Galeja del H Congreso del Estado el próximo 15 de diciembre del 2021. Así que, pues bueno, enhorabuena y felicidades al profe Roberto y quien no conoce, ¿no? Al profe Roberto Maracosta, eh, pues precisamente en estas actividades que tienen que ver con, pues, los guapangos, el, el baile folclórico y que, bueno, últimamente, pues, está de maestro en el taller de danza en el Centro Cultural.
3: Merecidísimo. Vamos con más información. Los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta el día de hoy jueves, 25 de noviembre, se registran 103.085 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 96 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 65 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 10 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 5 en la Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 2 en la Sanitaria 4 de Río Verde, 8 casos en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Valles, Además de seis casos de la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamasunchale y ningún caso nuevo en la Jurisdicción de Tancanwitz que es la número 7. En cuanto a decesos, se reportan cuatro nuevos para un total de 6,850 muertes. Estas defunciones corresponden a dos mujeres y a dos hombres en un rango de edad de 36 a 82 años de edad. Para este día permanecen 93 personas hospitalizadas, de las que 14 requieren respiración asistida. Los servicios de salud recuerdan una vez más la importancia de que la población redoble las medidas de prevención para evitar enfermedades, sobre todo en estos días que las bajas temperaturas se mantendrán. Bien, y en más información, el reglamento del
2: Parque Tantocop prohíbe el ingreso con mascotas, aunque en la capital del estado ya se está trabajando con esa modalidad. Sin embargo, en Ciudad Valles sigue vigente dicha prohibición, ya que tampoco hay cultura entre los usuarios de recoger las heces fecales de sus mascotas. Explicó que la sesión de derechos del Parque del Gobierno del Estado al ayuntamiento aún no está en proceso. Sin embargo, el personal que ahí labora tiene que hacer valer el reglamento vigente.
4: Nosotros tenemos 12 personas del Ayuntamiento, por ahí hay personal comisionado de la Fiscalía que ya está a punto de jubilarse o algo así, y los comisionaron por ahí el Parque Tantocop. Puede ser que sea una persona de esas la que no permita el acceso, pero tiene razón porque en el reglamento del Parque Tantocop o sea, no está permitido el acceso de mascotas.
2: Incluso dijo que cuando se llegan a meter los usuarios con sus mascotas, han recibido quejas de quienes hacen uso de las áreas, por lo que de aceptarse el acceso a mascotas tendrá que haber cierta corresponsabilidad por parte de los dueños.
4: Puede ser que cambie porque al parecer en, en los parques Tangamanga ya están iniciando con la modalidad de pet friendly de para permitir el acceso a mascotas. Pero por ejemplo ahorita hay quejas por ese tema y hay quejas de los usuarios de los que van a correr porque dicen oye viene gente y, y hay pos pues, de perro, etcétera. Y pues, y, o sea, y ambas tienen razón. Digo.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio esto que pues eh, no lo. Decían el día de ayer en los espacios de noticias así que pues por lo pronto ahí está la información por parte de los funcionarios y responsables del parque Tantocop que es eh, obligatorio ¿no? Eh, no entrar con mascotas así que pues no tienen por qué molestarse está este reglamento vigente y se tiene que respetar. Y bueno, en más temas, pues es un día importante el día, de, o este día, 25 de noviembre también, porque pues es la lucha constante, ¿no?, de la no violencia hacia la mujer y las niñas. Le comentamos que pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya, porque la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles, que quede claro, la violencia contra las mujeres no es normal, ni se puede tolerar. Así lo exigieron en el Tribunal del Pleno del Congreso del Estado las legisladoras de las distintas fuerzas políticas quienes fijaron un posicionamiento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eh, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las legisladoras pidieron a las distintas autoridades construir políticas con equidad de género y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en San Luis. Fue durante su participación en tribuna donde la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, María Aranzazú Puente Bustindu, eh, expuso que las palabras y los discursos a favor de erradicar la violencia contra las mujeres sobre en el marco de la conmemoración de este día sin embargo hoy quiero hacer un compromiso como madre como hija y como diputada y como víctima de violencia como mujer que desde esta tribuna se va a proponer defender cada una de las acciones urgentes para atender esta situación que nos lastima todos los días Además señaló que esta pandemia de violencia se agudizó y pues por supuesto que evidenció con los confinamientos convirtiendo la realidad de las mujeres en, don, en dos pandemias que han incrementado las violencias físicas, psicológicas, económicas y sexuales contra nosotras. Comentó que en nuestro país vive una crisis de violencia de género sin precedentes que es urgente atender y resolver. El tema de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres se debe de atender con esfuerzos conjunto y definidos para establecer una agenda concreta en este sentido. Por ello, como diputada apoyaremos para impulsar desde el Congreso al Estado una agenda contra la violencia, porque esta lucha está en lucha, los colores eh, que son los de, lo de menos, lo que importa son nuestras igual, iguales que se merecen una vida sin ningún tipo de violencia. Y bueno, pues ahí está el mensaje que se dio el día de ayer ahí en el Congreso del Estado a este día tan importante como lo fue hoy, 25 de noviembre. Y bien, amigos del auditorio, con esta información que tenemos para ustedes aquí a través de XR Noticias, pues vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso, pero regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares y en sus corazones Radio
6: Mensajera la mejor estación de la región desde
0: 1967 Navidad llegó,
5: Santa Cruz
0: bajó su singular
2: nariz
5: Feliz Navidad
7: Agua Aurelita
3: La dieta por
6: Clara y cristalina como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita Fresca, pura y rica
0: Agua
3: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido Tengo por bien llorado lo llorado Porque después de todo he comprobado Que no se goza bien de lo gozado Sino después de haberlo padecido Porque después de todo He comprendido por lo que el árbol tiene de florido Vive de lo que tiene sepultado
8: Esta es una producción de Radio Mensajera, para usted.
7: El aguinaldo es tu derecho. Es para
2: todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en
7: www.gob.mx-profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
1: Gobierno de México.
6: Estamos, estamos, eh, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Esto
3: es XR Noticias. Tenemos más información. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Por lo que el gobierno municipal de Gilitla, que preside el ingeniero Oscar Márquez, Realizó a través del Instituto Municipal de la Mujer, a cargo de Lorena Sánchez, una marcha por las principales calles de la cabecera municipal en el marco del Día de la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Al término de esta marcha, en la que participaron alumnos de diversas instituciones educativas y personal del Ayuntamiento, se realizó un evento en la Plaza Principal, en el que también estuvo presente personal del Instituto de la Mujer en el Estado IMES. La profesora Lorena Sánchez, titular de la instancia, informó que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, dijo que puede prevenirse. Bien, y en más temas, la Fiscalía
2: General del Estado sigue dejando a su suerte a las víctimas de violencia, ya que las insuficientes medidas de protección, y hay que agregar el mecanismo absurdo de denuncia que han implementado. La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elvira Vigiano Guerra, dijo que tienen varios expedientes en los cuales las víctimas advierten lo anterior, además de la dilatación en la Procuración de Justicia.
7: Eh, que las medidas que, de protección que, que se dictan en favor de ellas, en muchas de las ocasiones las consideran insuficientes. Así lo hemos advertido. Eh, además, poca coordinación entre la víctima y la corporación policíaca a quien se le emitió la medida de protección. De tal manera que la víctima no sabe a dónde llamar o con quién dirigirse.
2: Otra situación que han advertido cuando son victimizadas a consecuencia de la denuncia y la nula protección que se les brinda es que las obligan a abrir dos carpetas de investigación, lo que significa hacer dos veces el mismo proceso.
7: La mujer va y denuncia violencia en cualquiera de sus acepciones, pero su agresor... Regresa y comete otro acto. Hemos advertido que la Fiscalía separa estos dos actos. Entonces obliga a la víctima a integrar dos carpetas, a presentar evidencia en dos carpetas, a presentar pruebas en dos carpetas, a estar pendiente de las dos carpetas.
2: El mal manejo que la Fiscalía le está dando a las denuncias de violencia contra las mujeres no solo desalienta a la víctima, sino que la dejan en total indefensión y terminan en feminicidio", agregó la segunda visitadora.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. A Héctor Morales, que nos manda por aquí saludos. A Teresa Guerrero, que nos pide saludos para la familia Guerrero Martínez de la colonia Tampico. A Abel Rodríguez, que también nos dice que ya nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros. Y mientras tanto, nosotros seguimos con el resto de la información y este tema tan llevado y traído sobre lo que los salarios que se ventilaron el día de ayer de los funcionarios de primer nivel de este organismo operador del agua en Ciudad Valles, pues bueno, comentarles que no se justifica este incremento en la tarifa del agua en Ciudad Valles cuando en la DAPAS, tanto el director Francisco Gómez Faisal, como los trabajadores de confianza, pues devengan onerosos salarios que van desde los 30 hasta los 60 mil pesos mensuales. Es la voz generalizada de los usuarios a ante la posibilidad de que en el 2022 pues paguen un 40% más en su recibo por consumo y es que luego de presentar un plan de austeridad que pretende implementar para reducir los costos de operación del organismo, se incrementó la plantilla laboral cuando la, lo más conveniente sería reducir la nómina y hacer una reestructuración de sueldos, lo que generaría pues una mayor posibilidad de ahorro. En torno al incremento, algunos usuarios manifestaron su rechazo, ya que en los dos últimos años su economía se ha visto severamente afectada a causa de la pandemia, y aquí habló sobre ello.
8: Deberían de hacer un recorte de pues personal, ¿no? Porque al final de cuentas hay mucho personal, bien o mal, a los ciudadanos nos afecta que tengan ese incremento tanto de personal como de sueldos, porque al final de cuentas a nosotros son a quienes nos cobran no se me hace justo que la gente tenga que pagar un cobro excesivo e injustificado por el servicio de drenaje, mientras los
1: trabajadores de confianza tienen unos sueldazos.
4: Pues yo considero que deben de hacer una reestructuración en los sueldos. En cuanto al aumento de la tarifa, el 40% se me hace un importe muy elevado en cuestión de, de la situación que se está viviendo actualmente de economía regional o a nivel nacional o a nivel mundial debido a la pandemia. Creo que el, el, el incremento sería demasiado fuerte.
1: Y bueno, pues además eh, ofrecen eh, programas de descuento engañosos a los usuarios como el dirigido, a lo que viene siendo el adulto mayor en el cual no hay un real descuento a su tarifa, y bueno, pues también aquí lo señalan, escuchemos.
8: Yo no estoy de acuerdo que se incremente porque de por sí me descuentan un porcentaje y luego me le aumentan el doble, ya me di cuenta, uh -huh. entonces no tiene caso que, que le sigan aumentando porcentaje que le van a aumentar. Pues yo para mí es engañoso porque me dicen le voy a descontar un tanto por ciento y resulta que ya no es el tanto por ciento sino que es el doble de lo que me descuentan.
1: Pues bien, eh, por lo anterior, pues se pide al Congreso del Estado que no autorice el incremento a la tarifa, pues van en contra de la economía familiar y mientras tanto, pues bueno, los funcionarios, pues sí, cobrando sus buenos salarios. El día de ayer se le abordaba al presidente municipal de Valles David Armando Medina Salazar y bueno, dijo que eso no era tan relevante, que lo relevante era resaltar las obras que se están haciendo y dejó por un lado, pues estos grandes salarios que hoy se estarán llevando los eh, funcionarios de primer nivel del de organismo operador del agua aquí en Ciudad Valles y cómo a base y cómo de qué manera a través de los usuarios, ¿no? Porque pues son los que les van a tener este aumento al agua potable, lo vamos a tener porque somos de aquí de Valles a partir del 2022. Vamos a pausa y regresamos.
0: Su bodega alcanza para más Plaza Valles. Ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a sábado, monto mínimo de compra 300 veces más costo de envío 30 pesos. Si tú compras mayor a 600, el envío es gratis. Llámanos al 481 38 134 21 o envía WhatsApp al 481 113 05 42. Servicio a domicilio su bodega. Fácil, rápido y seguro. Su
7: bodega.
0: Para más Aplica restricciones
7: El Black Friday llegó a Foley Muebles Más barato que en el otro lado Cuatro días del 26 al 29 de noviembre Ven y aprovecha las promociones especiales Que tenemos para ti en línea blanca Colchones y electrónica Te esperamos en el Black Friday de Foley Más barato que en el otro lado
4: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista Mi hija tiene hambre de crecer
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de... XR Noticias y tenemos temas actualizados porque, ¿qué creen? Ya las telesecundarias también han estado teniendo clases presenciales y los detalles nos lo da nuestra compañera Yolanda Guevara. Platícanos, Yolanda, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que con la intención de hacer frente a los muy bajos resultados de aprendizaje que han arrojado los estudios de diagnóstico, los exámenes de diagnóstico de telesecundarias, eh, bueno, particularmente en instituciones de los municipios de Valles de Quismón, docentes de los planteles educativos, alumnos con el apoyo de los padres de familia, han establecido estrategias que les están dando resultados. Ángel Francisco González, supervisor de la zona 56 de telesecundarias, manifestó que la pandemia ha sido una barrera importante para hacer llegar la enseñanza a los alumnos, la cual siguen sorteando, ser que al vivir en zonas alejadas, los alumnos no tienen acceso a las tecnologías, por lo que el esfuerzo ha sido mayor. Indigo que por lo anterior han mantenido para este eh, ciclo escolar un modelo educativo en donde parte de las clases han sido semipresenciales, pero a partir del presente mes de noviembre, presenciales al 100%, aunque los docentes desde inicio se han, eh, han, eh, se han hecho presentes en los planteles, haciendo un esfuerzo pues extra para estar al pendiente de sus alumnos. Reconoció que el compromiso de todos eh, los involucrados eh, pues ha sido eh, el que les ha dado este resultado. Gracias a esto esperan elevar lo, los resultados de aprendizaje, y bueno, indico que es importante resaltar que en los 16 planteles de la zona escolar no tienen registro de casos desde COVID-19, por lo que esto deja de manifiesto que todos se si actúan de manera responsable, eh, eh, bueno, los riesgos son justamente menores y se puede trabajar dando pues los resultados que ya están dando en estas 16 planteles de telesecundaria de zonas pues muy, muy alejadas, Olga, de municipios de Valles y Aquismón. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias por tu información y estamos al pendiente nos escuchamos más adelante Buenas tardes Buenas tardes. Bien, pues nosotros seguimos con más eh, información para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias, muchas gracias eh, a quien se identifica como el armadillo, así nos dijo nos manda saludos a este espacio de noticias y nos dice felicidades por su noticiario, muchísimas gracias
3: el MASTEMAS pide el ayuntamiento, piden al ayuntamiento la reparación de las calles en los sectores con el material que se saca de las arterias que se pretenden pavimentar, ya que están en pésimas condiciones. Un vecino de la colonia Francisco Villa increpó al director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Alfredo Zúñiga, para plantearle el problema. Vamos a escuchar. Y
5: le digo yo que al lugar de que este material que está llevando, está evitando, que de
3: en ese momento el funcionario dio la indicación a un subordinado para que toda la tierra que se retire de las calles en proceso de pavimentación se utilice en el mismo sector, en la rehabilitación de calles aledañas. Bien,
2: y en más temas, después de que se diera por parte de la Dirección de Comercio la notificación a puestos semifijos que fueron colocados en algunas calles del centro de la ciudad en los últimos días de la administración pasada para que se retiraran de la vía pública, se llevó a cabo el retiro de las estructuras como parte de las acciones de reordenamiento. En esta acción, personal de la Dirección de Comercio Municipal a cargo de Mario Reyes realizó el procedimiento administrativo correspondiente, levantando actas a 10 puestos, puestos que se encontraban ubicados en las calles Francisco y Madero, Abasolo, Porfirio Díaz y Avenida Hidalgo. Respecto a estas acciones, el presidente municipal, David Medina Salazar, señaló que ha sido claro en decir que las calles son de, de los vallenses y que se trabajará para devolverlas, ya que la persevidad Perversidad, más bien, de la pasada administración municipal les permitió a algunas personas instalarse otorgándoles permisos en las últimas horas de su periodo de gobierno, con el afán de dejarle el problema al nuevo gobierno. Agregó que en caso de los comercios que fueron retirados de las calles, existió un llamado tanto público como por parte de comercio que debían de acatar las disposiciones y reglamentos, pero como hicieron caso omiso, se aplicó la ley enfatizando que el diálogo con el comercio local es permanente y el gobierno está abierto siempre a propuestas que beneficien a los vallenses, pero sobre todo que vayan encaminadas a un mejor ordenamiento del primer cuadro de la ciudad.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, pues esperamos que esto sea un gran remedio y qué buena decisión por parte de la autoridad municipal y poder tener un buen, eh, el inicio, ¿no? de un reordenamiento de estos puestos ambulantes en la zona centro de Ciudad Valles. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben y nos saludan y nos escuchan, ya sea a través del 100.5 y en Facebook Live. Le mandamos saludos allá al personal de lo que es el libramiento Valles Tamuin que nos dicen que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Nosotros, mientras tanto, vamos a una breve pausa y regresamos.
7: ¡Café Los Quintales!
1: La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx Todos los derechos para todas las personas.
6: Suprema Corte, el poder de la justicia. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
2: Es momento de alegría, de amor y felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y en el segmento de la opinión, como todos los jueves, en Radio Mensajera, la voz del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
5: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, al Golfo de México desembocan 55 ríos de aquí de México. Uno de los cinco más grandes que desembocan es el río Pánuco y a esa cuenca pertenecemos esa cuenca es la que nos corresponde cuidar, todas deben de cuidarse pero todos los ríos que pasan aquí por nuestra Huasteca Huichihuayán, los que pasan por aquí por Ciudad Valles los que pasan todos por aquí por el Naranjo lo que es el Tampaón el Moctezuma, por Tamazunchale todos desembocan al río Pánuco y después al Golfo de México Como mandemos esa agua Es el daño que vamos causando Al río Y a esa parte del Golfo de México Pongamos la mayor atención Porque aunque pareciera un daño regional A final de cuentas Es un daño mundial Miren Frente eh, al Golfo de México Que le corresponde a Estados Unidos Ahí entre Texas, Luisiana Y Mississippi desemboca el río Mississippi, es un río que drena alrededor de la tercera parte de todo el territorio de los Estados Unidos y con esto les digo que esa zona alrededor de 16 mil kilómetros cuadrados se considera ahora zona muerta, ¿qué quiere decir esto? que la cantidad de fertilizantes de herbicidas y de productos agroquímicos que se utilizan en la agricultura y ganadería de una manera indiscriminada y que no cuidan todo ese arrastre va a dar al Golfo de México en esa zona y se le llama zona muerta precisamente porque esos productos lo que hacen es que dejan sin oxígeno y dejan sin posibilidades de vida. Hace cuatro años eran solamente cinco mil kilómetros cuadrados, ahora estamos hablando de 16 mil kilómetros cuadrados. La tendencia y no la moda tiene que ser hacia una agricultura que respete el entorno, orgánica, que sea regenerativa de nuestras regiones. En la medida que acabemos con la diversidad de la vida en nuestro planeta, en nuestros ríos, en nuestros bosques, Estamos quitando nuestra posibilidad hacia futuro de vida para el ser humano. Pongamos nuestra parte, por favor, amigos agricultores, lo menos que puedan utilizar, si tiran herbicida tres veces al año, reduzcan reduzcanse una sola vez en el momento oportuno, de manera adecuada, con el equipo correcto, para que evitemos precisamente que todo eso que ocupamos al final drene hacia nuestros ríos. Igual todo lo que es agroindustria tendrá que poner su parte para que no vaya a dar a la parte que nos corresponde del Golfo de México, como les digo, la cuenca del río Pánico. Pánico. Amigos, pues no me queda más que decirles, hagamos conciencia, agricultores y ganaderos, para tener una mejor huasteca. Que tengan ustedes muy buen día. Y bueno, pues muchas
1: gracias y buenos días, buenas tardes al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación en este espacio de la mensajera. Y bueno, nos piden aquí saludos, nos saludan desde Monterrey, dice, saludos cordiales para todos en cabina y para el auditorio de Chunutzen, dice Ayangua Huetlán, de parte de Cipriano Azuara, desde Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias, Cipriano, por escucharnos. Y bueno, aquí, pues bueno, estos son complacencias. Melitón regresa a las tres de la tarde con las complacencias. Quieren saludos para los taxistas de Gilitla, Meli y quieren la canción de Sonora Dinamita acá dice te escuchamos por el, la internet ¿eh? pues bueno ahí está muchas gracias por estar con nosotros y bueno ya está enterado Melitone claro. les tiene que complacer con la Sonora Dinamita y bueno pues nosotros seguimos con más temas decirles que con el fin de buscar la profesionalización de los elementos policíacos o municipales el día de ayer el secretario de seguridad Guzmán Ángel Castillo se reunió con los alcaldes de Huehuetlán, eh, precisamente... De Huohuitlán, Tampacán, San Antonio, Coscatlán, San Vicente y los representantes de Gilitla, Tanquián de Escobedo, San Martín, Chalchicuautla y Aquismón. El funcionario estatal dijo que la intención del gobernador Ricardo Gallardo es fortalecer eh, a los policías municipales para que cuenten con la capacitación y el equipamiento que les permita desarrollar mejor su trabajo, y aquí hablo al respecto.
9: Entonces invitar a los alcaldes para que entren a ese nuevo ritmo de trabajo. ¿En qué consiste? Pues en que capaciten a sus policías, verdad, para que estos puedan tener derecho a portar armas y también invitarlos para que vayan incrementando sus efectivos y, y también sus armas y su equipamiento. De
1: y bueno, pues destacó que la seguridad es prioritaria para garantizar el desarrollo del Estado, garantizar inversiones y atraer más turismo, que se refleja en mejor economía para todos los municipios.
9: Pues la, lo ideal es que eh, San Luis Potosí recupere eh, su seguridad. Es muy importante. Eh, eh, desafortunadamente la ubicación geográfica de San Luis Potosí en, en el país hay seis estados que son catalogados de alta de, de muy, muy violentos Y San Luis Potosí tiene cuatro de ellos, de vecinos Entonces esto nos desfavorece Pero estamos haciendo todo lo posible por evitar que, que rebase eh, esta inseguridad Y que penetre en nuestro estado
1: y bueno, en cuanto a los operativos en las comandancias de algunos municipios, se hace con la finalidad de verificar las condiciones en las que operan el armamento con el que cuentan y sus elementos cuentan con el permiso correspondiente para aportarlo porque pues deben de haber un escrito y un orden y cumplimiento de la ley para pues de ahí partir con el ejemplo en las acciones de seguridad. Esta reunión fue el día de ayer allá en el municipio de Huahuetlán. Y bueno, otras personas quienes se comunican a este espacio nos comentan, buenas tardes, dice, lo que dijeron de la DAPA que borró y Cuenta Nueva, fue puro cuento precisamente. Dice para un convenio, pues son muy estrictos, piden mucho y las parcialidades no, pues, no más de dos o tres meses, y la verdad, pues es algo imposible de poder realizar este convenio. Así que, pues ahí están los comentarios en relación a esta situación. Eh, después de que se dio a conocer, pues, este salario que hoy perciben los funcionarios de primer nivel de la DAPAS.
3: La tarde de ayer, el presidente municipal de Gilitla Oscar Márquez sostuvo un encuentro con el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona en el municipio de Axtla de Terrazas a donde acudió en compañía de su esposa la señora Alejandra Mar Ángeles el edil informó que este encuentro con alcaldes el gobernador del estado anunció apoyos importantes para los municipios de la región los cuales podrán ser utilizados en más y mejores beneficios para la ciudadanía por su parte Oscar Márquez pudo realizar diversas gestiones de obras ante el representante del Ejecutivo Estatal a fin de poder atender las demandas de la población. De igual forma, que ante la Secretaría de Desarrollo Social y Regional se desore.
2: Bien, y en más información, en los últimos tres meses de la anterior administración se triplicó el consumo de combustible, precisamente cuando menos se utilizaron las unidades de recolección de basura, lo cual tenía convertida en un basurero a la ciudad entera. El titular de Servicios Municipales en Obras Públicas, Daniel Berrones Pérez, dijo que el tráfico de combustible no solo se daba en las unidades de recolección, algunos, algunos funcionarios facturaban 50 litros diarios de combustible y aquí menciona lo siguiente.
4: Es imposible que le, que le hayan echado 500 litros a cada, diariamente a cada camión, ¿verdad? O sea, es una situación que honestamente yo no me explico. Digo, son 2000, 2.300 litros diarios. Aproximadamente se gastaban y pues, tenían 5 o 6 camiones. Entonces, cada mes eh, consumieron un millón y medio. O sea, fueron 4 millones y medio los últimos 3 meses.
2: Aunque destar, descartó que haya contubernio entre los mismos trabajadores de las áreas. Dijo que ya se pusieron los candados para evitar alguna fuga de combustible, herramienta o refacciones.
4: Mira, la proyección que yo tengo para cuando, con las unidades que ya están este, por ahí, que a punto de salir, nosotros vamos a estar gastando yo creo que unos, no sé, 600 mil pesos en, al mes. 35 litros por turno, alrededor de 100 litros por, por tres turnos, ¿verdad? es lo que consume un camión diariamente. ¿verdad? Es imposible que le, que le hayan echado 500 litros diariamente acá camión, ¿verdad? O sea...
1: Y bien, seguimos con más temas. Muchas gracias a Rufino Torres de San Luis Capital y a Juan Dani Delgado, que también por aquí nos escribe. Con información del Congreso del Estado, les platicamos que en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso, señaló que es necesario la revisión y análisis de las políticas públicas en referencia a la, sala de, eh, a la salud, perdón, a la salud de las mujeres y, en su caso, eh, la formulación de nuevas propuestas que abonen a su bienestar. Destacó que la Organización Mundial de la Salud eh, reconoce a la violencia física o sexual como un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo debido a que las víctimas son propensas a sufrir heridas graves o la muerte, eh, depresión, adiciones al alcohol, Además, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual, tienen embarazos no deseados y abortos, y entre otros, padecimientos y consecuencias. Indicó que los derechos de las mujeres en relación a la salud que debe ser garantizados son, entre otros, acceder a los servicios de salud en igualdad de condiciones y oportunidades, no sufrir discriminación o algún tipo de violencia en los centros de salud, ya sea públicos o privados, ser beneficiadas por el sistema de protección social en la salud, sin importar origen étnico, condición socioeconómica y cualquier otro tipo de preferencia o ideología personal. Indicó que si bien la violencia al derecho a la salud de las mujeres es generalizada, existen algunos sectores sociales donde estas situaciones son más evidentes, como en el caso de las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, adultas mayores, las mujeres en reclusión, migrantes internas, transmigra transmigrantes y jornaleras, sin mencionar la violencia obstétrica, la violación a sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos temas más.
3: Las instituciones de seguridad pública son las que mayor desconfianza le generan a la ciudadanía y, lamentablemente, en la actualidad... La población le tiene más miedo a los policías que a los delincuentes. Es triste decirlo, pero es nuestra realidad. Así lo señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado. Durante la comparecencia del encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Juan Luis Ruiz Contreras, ante el Congreso del Estado, el legislador Rubén Guajardo Barrera señaló que, lamentablemente, no existe una profesionalización en las corporaciones policíacas ni en las instituciones encargadas de la Procuración de la Justicia. Prueba de ello es que, en la actualidad, existen 132 elementos de, de la Dirección de Métodos de Investigación de Fiscalía General del Estado que están en funciones sin haber aprobado los exámenes de control y de confianza. Explicó que los exámenes de control y confianza contemplan realizar evaluaciones toxicológicas de entorno social psicológicas, de salud y de polígrafo, las cuales deben ser acreditadas por personal de las instituciones de seguridad pública y Procuración de Justicia.
1: bien, pues ahí es, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para todos ustedes, y bueno, pues de esta manera, pues ya nos vamos, ¿No? Ya terminamos este espacio de noticias, gracias por habernos escuchado, mientras tanto, pues bueno, sigue la información deportiva, ¿No? Así es,
3: se vienen los los deportes, Robert, adelante.
2: Así es, tenemos todo lo que ha pasado, el día de ayer, mucha actividad de media semana, hubo liguilla, aquí en la liga de la liga MX, Partidos para el olvido Melitón. Para el olvido, partidos en los que no pasó nada Nada, nada ah, sí. Estaba
3: uno durmiendo anoche ahí.
2: Mejor si hubieran jugado todo en la vuelta, ¿no? <risa> la verdad Bueno, también tenemos lo que pasó en la Champions League el día de ayer Hoy hay Europa League, entonces hay mucha información No le cambie en unos minutos más todos los detalles
1: Así es, mientras tanto les deseamos que tengan un excelente día, una excelente tarde y si está comiendo que tenga muy buen provecho, mañana pues ya es viernes, ¿no? Así que aquí Así los es. esperamos en punto de las trece horas. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.